Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, vamos. Lo logramos un poco tarde. Eh, ya no voy a volver a decir, siempre luchamos con la tecnología aquí, pero yo creo que siempre le ganamos, así que que siga, que siga molestando, nosotros vamos a seguir ahí presionando. Eh, y hoy es un súper día, ¿no, Dani? Sí, 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 primero porque estamos cerrando como un ciclo de entrevistas que hemos hecho eh, durante este mes y seguro, bueno, porque tenemos una súper invitada, súper, súper especial, eh, Yolanda, también tuvimos la oportunidad de, de entrevistarla alguna vez cuando teníamos el programa en la radio y qué mejor manera de cerrar este ciclo de entrevistas eh, con usted, así que la cordial bienvenida eh, para hablar de este tema tan, tan importante y de, de interés de todos. Gracias, Dani y Fer. Qué lindo estar con ustedes. Sí, qué gustazo. Eh, así como dice la Dani, lo que yo le había comentado así por adentro es que eh, decidimos tomar todo este mes para hablar sobre el tema de los principios, eh, en realidad sobre los principios para un futuro sostenible en América Latina. Y lo que hicimos en Anatomía Verde fue eh, un poco romper cada uno, ¿no? Los que podíamos nosotros aplicar o bajarlos, como nos gusta en Anatomía Verde, bajarlos a tierra. Y analizarlos desde una perspectiva de experiencia. Eh, hemos hablado sobre ciencia, sobre inversión en ciencia, por ejemplo, con, con una mujer maravillosa eh, que estuvimos conversando justo sobre la inversión del Estado en ciencia. Hablamos sobre las empresas, sobre innovación. Eh, Dani, ¿qué más hablamos? En la semana pasada también con Tarcicio bueno, estuvimos conversando. Tarcicio, que hicimos, yo creo que hicimos un, una pausa ahí por un el break. tema de, de la pesca, pero... Al mismo tiempo fue interesante porque también hablamos con Pablo Lloret de la FLA, que le conoce eh, Yolanda, sobre gobernanza. Y lo que cerró Tarcicio fue un poco hablando mmm, ya en algo como muy específico, como lo que está sucediendo con el tema de los, de los barcos eh, en la Galápagos. zona de Galápagos. Precisamente donde hay mucho, mucho sobre el tema de la gobernanza y sobre la relación de esta con los diferentes países que, que, que están en la región y cómo se puede trabajar ese tema. Así también, que hoy tuvimos, también tuvimos una entrevista chévere con un emprendedor, con Ay, un emprendedor no. y con la, con la persona de Plan B, entonces, ah, Plan bien. B, ajá, ya, entonces no, hicimos no, como este B. match, ¿perdón? Sistema B. Sistema B, perdón. Eh, hicimos como este match con un emprendedor que está sacando todo un material con Sistema B, entonces también estuvo súper chévere como para que la gente entienda un poquito este concepto. Así ya, es. Ya, Así que hoy... Hoy lo que vamos a hacer es tratar un tema que para mucha gente es como, yo diría como que es súper grande, la gente un poco se confunde, no sabe por dónde va. Yo cuando trabajé en, en, en las organizaciones no gubernamentales, cuando hablábamos de estos temas como cambio climático, los ODS, las negociaciones, era como, para la gente es un tema que no le gusta mucho ni involucrarse. Pero lo que queremos hacer contigo, Yolanda, es precisamente darle la vuelta y eh, entender o sea, la gente lo que necesita muchas veces es simplemente la información para entender de qué se trata. Y cuando claro. hablan de uno de los principios, que me parece que es el séptimo de los principios, sobre renovar eh, precisamente las, quizás lo que sea, los acuerdos climáticos y de biodiversidad en, en el marco de los ODS, 
quisiéramos entender mejor, es decir, ¿qué significa? Y empecemos con esa pregunta. Primero vamos a los conceptos. Perfecto. ¿Qué significa los ODS? Que mucha gente no ya. entiende. ¿Y cuáles? Y luego vamos, si quieres, le sigues como para recuperar el tiempo. Eh, ¿Cuáles son estos acuerdos climáticos en los que deberemos estar pensando y acuerdos en temas de biodiversidad? Porque, ojo, que son dos cosas que igual son diferentes, internacional, pero diferentes. Se los negocian en diferentes instancias. Entonces, te doy la cancha, Yolanda. Y gracias. Gracias. A ver, ODS son tres letras mágicas que entienden unos pocos y que el resto se queda sin saber qué mismo quiere decir. Eh, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué es este conjunto de 17 objetivos? Todos los gobiernos del mundo, que somos casi 200, nos pusimos de acuerdo en cuáles eran las áreas más importantes en las que debíamos invertir en la próxima década para que eh, vayamos creciendo sustentablemente, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que no es que crezcamos en cuántos barriles de petróleo y cuántos dólares entran, porque eso no es crecer, ¿no es cierto? Ajá. Esto es más billete para repartir a unos pocos nomás, pero no es crecer. Entonces, eh, ¿Cómo medir eh, eh, que vamos creciendo? Y eso es más inversión en educación, más inversión en salud, en institucionalidad en go y gobernanza, en ecosistemas y protección de la naturaleza. Y eh, terminamos con 170 metas de esos 17 objetivos. Y unos decían, qué horror, qué barbaridad, 170 metas, ¿cómo vamos a poder trabajar? Pero lo importante que haya tantas metas es que todo el mundo está feliz con haber puesto su meta ahí adentro. Y una de las metas que, que hemos hablado con ustedes y que fue una conversación lindísima es cómo reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Claro. Ese es el objetivo número 12, meta número 3. Entonces, yeah. yo trabajo por el 12.3, ¿no es cierto? Yeah. Los gobiernos han decidido que no pueden trabajar por los 17, sino que depende de la realidad de cada país, han escogido cuáles son los objetivos en los cuales van a invertir, porque son los que más necesitan eh, inversión de ese país. Entonces, aquí estamos hablando de lo social, de lo económico, de lo ambiental, de la gobernabilidad, esos son los ODS y son metas en las que todo el mundo puede hablar el mismo lenguaje. A ver, ¿tú yeah. qué estás haciendo por el 12.3? No, yo estoy trabajando en el 8.1. Eh, no, pero es que para mí el objetivo número 2 es el que más esfuerzo merece. Pero todos hablamos el mismo lenguaje. Esos son los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, perfecto. Y de ahí... A, a, las, a los grandes compromisos de la agenda ambiental del planeta, yo diría los más importantes son cambio climático, biodiversidad, eh, desertificación. Yeah. Eh, uh -huh. y, y en medio de todos ellos está el, la, el forestal, ¿no es cierto?, la protección de los bosques. Pero a pesar de que, Fer, tú decías son separados, en realidad son, tenemos que verles con la misma lupa, porque yeah. cuando hablamos de cambio climático, ¿por qué se da el cambio climático? Porque destruimos la biodiversidad. Claro. Entonces, tenemos que tratar biodiversidad para poder relacionarnos con cambio climático y tal vez uno de los vacíos de los líderes mundiales y de los gobiernos es que 
pensaron hace 15, 20 años que cambio climático aterriza en paracaídas. No, mm. cambio climático aparece porque empiezan a destruirse los océanos, empiezan a deforestarse los bosques, a contaminarse los ríos, a destruirse, a, a consumir, por supuesto, mucho más de energía fósil. Y todo eso junto es lo que genera cambio climático. Claro. Yo creo que hay que regresar a las bases. Si no protegemos la naturaleza, el cambio climático no lo podemos reducir. No, claro, no lo podemos parar. ¿Por qué lo negocian de forma independiente? Es decir, ¿por qué esos compromisos son negociados de forma en instancias diferentes? Eh, porque a mí siempre, esta es una pregunta que no estaba en la lista, pero es algo que siempre me ha intrigado, incluso cuando hablábamos de eso en WWF, porque mucha gente era como que ahora vamos a hablar de biodiversidad y ahora vamos a hablar de cambio climático. Y a mí en mi cabeza era eso, ¿no? O sea, por eso al comienzo lo dije, porque más bien fue como todo el tiempo lo hacían el intento de dividir. Sí, sí. Cuando en la realidad y en el día a día, mmm, lo uno no vive sin lo otro, y quizás la biodiversidad es más fácil comprender a niveles de comunicación para la gente. Así es. Claro, Así es. mucho más fácil. A ver, la, la división se hace por practicidad, porque mm. en cambio climático se necesita mucho más tecnología y se convirtió en una discusión de cuánto avanza la tecnología para reducir las emisiones que emiten los autos, los aviones, eh, cómo hacemos para invertir en tecnología verde, energía solar y de viento. Entonces, se unió mucho cambio climático con tecnología y para eso se necesita una mentalidad diferente, ¿no es cierto? Son, son unos científicos que miden cuántas toneladas de carbono que también querrán decir eso, ¿no es cierto? Las toneladas de carbono que emite ese gas, yo no sé, pero esos científicos sí saben y desgraciadamente tienen mucha dificultad en comunicar, porque que me hablen de toneladas de carbono, ellos entienden, yo no, claro. ¿no es cierto? Pero si me dicen en la destrucción de estas 100 hectáreas o 1000 hectáreas de bosque está generando tal potencial más de incremento de la temperatura del planeta, ahí sí entiendo. Uh -huh. Pero desgraciadamente esa división nos ha hecho daño porque está bien que por cosas prácticas se las maneje eh, por separado, pero siempre tienen que estar volviendo a unirse, ¿no es cierto? Porque si no hay esa unión es muy difícil entender, pero ambas son igualmente importantes. Claro. Y, y Yolanda, ¿cuál cree usted que puede ser el reto en estos momentos para quizás poder cumplir estos, estos objetivos de desarrollo sostenible eh, en, con, con todo lo que estamos viviendo actualmente y también considerando que el próximo año tenemos también elecciones, entre otras cosas, ¿no? Uy, qué pregunta más difícil, Dani, porque, porque evidentemente son temas que los líderes desconocen, los candidatos no tienen claro. idea de lo que hablan cuando uno me a cambio climático y destrucción de biodiversidad y tráfico de especies. Pero, eh, a ver, ¿qué significa eh, estas dos convenciones para el desarrollo de nuestros países, para, para la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible? Es que todos los objetivos pueden ser logrados en tanto en cuanto manejemos bien la relación del ser humano con la naturaleza. Yo no yeah. me canso de, de insistir en que no puede haber una sociedad sana en un planeta enfermo. 
Entonces, uh -huh. si no hay un acuerdo de paz, ¿no es cierto?, entre el ser humano y la naturaleza, porque eso significa que tenemos alimentos, eso significa que tenemos salud, eso significa que tenemos energía, eso significa que tenemos futuro y vida. Si no hay ese acuerdo, los objetivos del, del desarrollo sostenible no tienen piso. ¿Cómo puedes claro, educar claro. a una población enferma? ¿No es cierto? ¿Cómo puedes crecer en un país que no tiene gente preparada? Entonces, todos esos elementos se entrelazan entre ellos y lo que yo siento que en nuestro país y en muchos otros países del, del mundo hemos fallado es en no concientizar a la población sobre la importancia de esta relación ser humano en naturaleza. Total, eh, nos falta un montón, ¿no? Eh, sobre, sobre educación. Sí, ahí, es justo, ahí es justo una pregunta que a mí me quedó eh, de los principios, y yo sé que ustedes lo escribieron en equipo entre, entre varias gente eh, que, que sabe muchísimo del tema. Y yo, eh, yo te hice esta pregunta cuando, cuando me llegó, ¿no? Y era, eh, siguen siendo, sigue pasando lo mismo con los principios. Quizás por eso el reto nuestro fue bajarles, ¿no? A tierra. Y es que claro. eran eh, temas que, o sea, sonaban bien, pero en la práctica eran complicados. Tanto así que en la entrevista que tuvimos, por ejemplo, con eh, José Ignacio de Sistema B, nosotros le retábamos a él porque le decíamos, tenemos empresas y no es tan fácil como suena. Eh, la estructura Sacar un permiso. del país no nos permite, la estructura legal del país es complicada, peleas contra una industria del plástico terrible, eh, hay una serie de cosas que, eh, sí, en un mundo ideal todos seríamos sistema B, pero en el mundo real no es así. Entonces, ¿cómo, no. podemos, ¿cómo podemos tomar los principios que son increíbles y que obviamente por eso nos gustó mucho como, como temas para, para trabajarlos? ¿Cómo podemos empezar a movilizarlos hacia algo real, tangible, práctico en el día a día de la gente? Porque mucha gente se queda así. No sé, no sé qué hacer. Conversación. De... Ajá, además, además, eso lo acoto un poquito lo de la FER. Además, como, como, como dice usted, son tantos. Porque si hablamos de tres, dices, bueno, todos nos enfocamos en tres. Pero imagínense, son, ¿cómo, ¿cuántos dijo? ¿Como 70? 170. Sí, 170. Sí. A ver, es, es, no es difícil aterrizar. Y les ya. voy a poner el ejemplo de lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Galápagos. Uh -huh. ¿No es cierto? La amenaza a Galápagos tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con cambio climático y biodiversidad. Y vamos a aterrizar en América del Sur y luego en el Ecuador, ¿no es cierto? Uh -huh. Número uno, el, el Ecuador no puede pelear solito contra la China. Claro. Ni puede tener una estrategia, ¿no es cierto?, de defensa de sus recursos si ahí no están Colombia, Perú y Chile. Entonces, cooperación, eh, interdependencia y solidaridad, que hablamos ahí como los, uno de los principios de, 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 para el desarrollo sostenible, tiene que ser la alfombra sobre la que caminamos, ¿no es cierto? Mm. Solidaridad, cooperación entre los países. Número dos, eh, estamos hablando de los recursos marinos y hablamos de recursos marinos que pertenecen al Ecuador y otros que son a disposición de, de, del resto del mundo, aguas internacionales, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer nosotros? Defender los recursos que están en las costas del Ecuador 
pero también promover que la pesca en aguas internacionales sea sustentable. ¿Qué quiere claro. decir? Usar artes de pesca que sean selectivas. O sea, si me voy a pescar atún, vengo con atún. Y no vengo con atún, mantas, tortugas, tiburones, delfines, ballenas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué? ya existe la tecnología para ser selectivo. Número dos, ¿cuándo pesco? En el momento que he dado oportunidad a las especies a que se reproduzcan. Si las especies vienen cada vez más pequeñas, quiere decir que no les estamos permitiendo crecer y reproducirse. Número cuatro, ¿en qué momento pesco? En, en ¿Los 12 meses del año o solamente aquellos meses donde me garantiza que hay reproducción y crecimiento? Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, esos principios y esas estrategias se van trazando para ser más sustentable, sustentable en el Ecuador, pero también para compartir esa información y negociar y discutir con los otros países a través de tratados internacionales. Este rato, ese tratado internacional es el CONVEMAR. Somos miembros del CONVEMAR. A ver, ¿qué quiere decir ser miembros? Seguir las reglas del juego, ser coherentes, no engañar, ser transparentes, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, esos principios que se acuerdan en los tratados internacionales es otra forma de, de aterrizar en América del Sur estos principios del desarrollo sostenible. Claro. Eh, y entonces ahí viene, ah, espérate, cooperación con, con Costa Rica, ¿no es cierto? Claro. Para que podamos tener un corredor de conservación alrededor de las Galápagos que proteja entre Costa Rica y el Ecuador. Nuevamente, cooperación y gobernanza. Uh -huh, uh -huh. Entonces, uno de los ODS, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es gobernanza. Y Así. no le ponemos mucha atención. No, no, y ¿sabes qué? Justo cuando hablamos con Pablo Loret, ese era uno de los temas porque decíamos... Cuando tú hablas de gobernanza, primero que en el Ecuador, obviamente, la gente le hablas de gobernanza y es, no, o sea, ni me hable, eso es político, es ni se, ni me hablen del tema. Está pero como que mal, válido, mal enfocada la palabra, o sea, como mal enfocada la palabra, la gente lo ve como sí. gobernanza, gobierno, prácticamente. Ajá. Casi. Y ahora que y no tiene ahora nada que ver. Ajá, y ahora que tú estás a, a, hablando un poco de esto, me parece interesante porque se me vienen a la cabeza las diferentes entrevistas, ¿no? Tuvimos una con una psicóloga ambiental y ella justo trataba este tema y decía, aquí el problema que nosotros tenemos es que la gente no entiende que somos una especie de manada. O sea, somos, el ser humano es una manada, es como el caballo. Yeah. Ese es su psiquis, es eh, en base a eso. Es decir, todo el mundo compra esto, todo el mundo quiere comprar, todo el mundo hace Black Friday y todo el mundo va a flag. Es así. Y lo hemos mal manejado en temas de, go o sea, de gobernanza y justo ahora yo le veo como el clic, ¿no? Le han mal manejado porque, claro, este sentimiento de manada hemos seguido a quien no debíamos quizás seguir, ¿no? Se eh, manipulan muchísimo. Y se manipula, claro. Exacto. Claro. Y entonces, claro, gobernanza en sí, si está bien manejado, mucha es, es lo máximo. Pero obviamente en los países latinoamericanos no ha sido el ejemplo el tema de gobernanza. Eh, sí. O quizás no hemos usado sí. bien los ejemplos también. Aquí te quiero poner un ejemplo de gobernanza, Fer y Dani, porque creo que es también muy lindo relacionar con lo que estamos viviendo esta semana, ¿no es cierto?, y este uh -huh. mes. El presidente convoca a una comisión para defender las Islas Galápagos. Me invita a mí y a Roque Sevilla. 
-huh. y declara la creación de una comisión intersectorial, público-privada. Para mí, gobernanza es que el gobierno tenga clarísimo que no solamente la gente que está en el gobierno gobierna, uh -huh. el, la gente que está en el gobierno traza la cancha, uh -huh. pero gobierna con todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, eh, el sector privado, de la academia, de los medios, de las ONGs, porque todos los ciudadanos debemos sentirnos parte de la construcción de un país. No ser pasivos y esperar que alguien nos dé haciendo las cosas. Así debería ser, qué genial. Eso es gobernanza, ¿no es cierto? Gobernanza es tener claro los roles de los distintos sectores de una sociedad, tener claros los roles de las instituciones. ¿Cómo es posible que las instituciones de gobierno se conviertan en comerciantes? Claro. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde falla la gobernanza porque no hay claridad de lo que eso significa y donde está un potencial maravilloso de crecer al tener claros los roles de las instituciones. Y, y, y insisto, qué chévere que el gobierno haya decidido crear una, una comisión intersectorial, porque así todos podemos contribuir. Y yo me claro, imagino, por supuesto. yo he recibido eh, entre esas, Fer, Uh -huh. eh, notas diciendo, yo también quiero contribuir. Uh -huh. Decenas, casi centenas de llamadas y mensajes diciendo, por favor, tomen en cuenta, yo soy un abogado, yo soy un especialista en, en la matarraya, o yo quiero contribuir porque tengo tiempo, por favor, llámeme porque quiero ser voluntario. Y es a través de esos mecanismos de gobernanza donde tú despiertas el interés de la comunidad por ser parte de la, de la, del logro de objetivo de un país. Quizás ese sería tal vez el reto más grande. El reto es lograr este, este link de entre gobierno y ciudadanos y, y armar realmente un tema de gobernanza para lograr ir cumpliendo de a poco los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, porque es un desafío precioso y que permite eh, a todos los ciudadanos. Hay un grupo donde estamos trabajando en lo que llamamos Minga Ecuador. Uh -huh. eh, permite a los ecuatorianos en este caso eh, sentirse parte de la, la construcción de su futuro y uh -huh. no hay nada que destruya más la iniciativa, la imaginación y la energía de una persona que decirle, usted quédese quieto que yo le voy a dar haciendo todo Ajá. Claro. y eso pues es lo que hemos vivido los últimos 10 años, ¿no es cierto? o más uh -huh. sí. entonces cuando das oportunidad a ser parte de la minga de la minga de un país donde todos... Te apropias de todo. Pues. Te apropias y te fortaleces como ciudadano y como institución y como país. Pero también hablamos de la estructura, ¿no? Esto tratemos de así como súper eh, pequeño, pero creo que una de las cosas que también a mucha gente, porque he visto en jóvenes, he visto en gente que emprendiendo que es la estructura como tal gubernamental, ¿no? Es decir, Quieres hacer cosas y te topas con una, o sea, pero un papeleo, una cosa. Y me dices, no, o sea, para esto me meto a trabajar en algún lugar y no saco mi proyecto. No, ¿para qué me voy a meter en política si es que lo que tengo que hacer es tener esto? O, o lo que me dijeron a mí una vez, necesitas dinero y, y auparte con algún partido. Claro. Entonces, muchos jóvenes se echan para atrás y dicen, ah, no, me quedo aquí, porque aquí claro. estoy eh, claro. Y lo que ha sucedido es que esa comodidad que es entendible, eh, un poco nos está llevando al, al declive 
que vemos ahora, político, ¿no? O sea, no Así hay es. caras nuevas y las caras nuevas normalmente están aupadas por alguna cara antigua que no necesariamente confiamos. Así Entonces, eso también es. O sea, que, Exacto. ¿cómo sí. rompemos ahora, esta barrera, Yolanda? ¿Sabes qué? Ahí, Fer, lo que es importante es eh, convencer a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, que hacer política no necesariamente te convierte en político. Claro. ¿Cierto? Yo hago política ambiental y me encanta la política ambiental. Lo que estamos presentando al gobierno, al presidente, eh, una, una declaración para defender las Galapas, eso es hacer política. Sí. El, el promover una discusión entre ciudadanos, como hecho, hemos hecho con diálogos vitales para crear esta minga Ecuador, eso es hacer política sí. pública. Entonces, no necesariamente tienes que estar en un partido político o ser una figura de político para hacer política pública. Y el país necesita muchísima política pública que clarifique roles, que objetivos, que traiga nuevas ideas, que, que construya sobre el potencial de la ciudadanía. Claro, justo un poco lo que hablamos siempre con la FER, que como que se... se... Se fue, fue en esa línea, Fer, lo que dice Yolanda de, de nuestra posición como, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque claro, muchas veces vemos tan lejanas ciertos objetivos o vemos tan lejanos ciertos desarrollos que decimos, bueno, no nos corresponde, le corresponde por ahí. Como ciudadanos podemos hacer mucho, como dice, como dice Yolanda en este momento. Si yo tengo una iniciativa, si yo sé de algo, si yo claro. quiero aportar, bueno... Sí. Involucra. Exacto. Y ustedes a través de su programa están promoviendo la política pública porque están invitando uh -huh. al ciudadano que les escucha a hacer algo, a involucrarse en algo, a asumir cierto rol, a dedicarse a investigar ciertos temas. Eso es promover política pública. Así es. Y en eso, yo creo que en eso, ¿te acuerdas que te mandé en la última pregunta que yo decía? Hay una sorpresa por ahí, porque claro, yo creo que a todos nos intriga, ¿no? Es decir, escuchamos al presidente decir que se iba a armar este equipo. Eh, y sí quisiéramos saber y que nos cuentes un poco como cerrando también, eh, porque yo me quisiera quedar todo el día, pero yo sé que el tiempo es así cortito. Eh, cuéntanos cómo van, en qué estado está, qué ¿Qué debemos esperar y qué podemos hacer nosotros? Yo sé que mucha gente te escribió y todos estamos como, incluida yo, así me pongo a disposición porque, claro, es, es un honor poder trabajar con gente que admiramos. Pero, ¿en dónde están? ¿En qué punto podemos apoyar nosotros? ¿Y, y cuál, qué debemos esperar, digamos, de lo que se viene? Claro. Fer, Fer lo más importante es el honor de trabajar por el país. Mm. ¿No es cierto? El, el poder sentir que tú eres parte de esa construcción, eso es, te llena de orgullo. ¿Dónde estamos? No estamos trabajando en un solo frente, uh -huh. eh, porque hay muchos frentes que trabajar y todos ellos son igualmente importantes y unos son más urgentes que otros. Uh -huh. Los más urgentes es la formalización de este corredor de conservación entre Costa Rica y Ecuador. Costa Rica y el Ecuador, los dos cancilleres ya han hablado varias veces, ya están eh, trabajando juntos para sacar eso en un par de meses. Okay. En el momento que ya se formalice ese corredor, porque el, el corredor ha estado formado así de facto, hemos estado viendo a esta, a esta zona marina como un corredor, pero cuando se formalice ya inscribes ese corredor marino de protección en varios instrumentos internacionales entre esos como un área marina protegida 
reconocida por la UICN y, y otros organismos. Wow. Esa, esa formalización, ¿qué logra? Que no se pueda atravesar, que no se pueda hacer pesca marina, que tú puedas, si alguien invade esa zona, inmediatamente tomas acciones punitivas, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, eso va, va a salir prontito, creo yo, en un par de meses va a estar afuera y vamos a poder sentirnos orgullosos de haber logrado algo ya en esa dirección. ¡Wow! ¡Qué genial! Por otro lado, hay que involucrar también a Colombia y a Panamá, porque también tienen un par de islas ahí. Están, están ahí. En esa zona, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a los cuatro países nos interesa proteger eso, porque potencialmente el desarrollo turístico ahí va a ser una maravilla, ¿no es cierto? Uh -huh. De un turismo controlado, de un turismo sostenible, que no ensucie, que no bote basura, que no bote aceites, ¿no es cierto? Sino que... Eh, proponga el respeto a la naturaleza y el respeto a los recursos marinos. Estamos trabajando también vía Cancillería con los otros países del Pacífico, Chile, Perú, y, eh, Colombia y Ecuador, en que todos tengamos la misma estrategia de defensa de los recursos marinos. O sea, hay que pescar, hay que proteger a nuestras flotas pesqueras, porque también son importantes para la economía del Ecuador, pero hay que tener reglas muy claras para las aguas internacionales que afectan nuestras zonas marinas. Yeah. Y eso existe en una serie de instrumentos internacionales, de protocolos uh -huh. que eh, trabajan en, esos, en ese ámbito. Yeah. Y, pero el hacerlo todos juntos, todos los países de la costa del Pacífico Sur, va a ser muy importante. Estamos trabajando también en asegurarnos que la población galapagueña en su conjunto y la población del Ecuador, eh, propongamos que la zona de reserva de, de Galápagos sea más grande. Uh -huh, yeah. En este momento son 40 millas, ¿no es cierto? Que es mínima. Está rodeada por la zona económica exclusiva del Ecuador, pero la zona de conservación debería ser más grande. Sí, Ese era un proyecto ciudad... que ya existía, ¿no, Yolanda? Ese era un proyecto ¿Cómo? que venía... Si no estoy mal, es ser un proyecto que ya lo estaban pensando hace casi un año o un par de años, ¿no? Exacto, ya está casi listo, ya la, la cocción está casi lista, eh, pero nuevamente todos los ecuatorianos debemos de estar atrás de esa iniciativa, sin que afectemos los intereses de otros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí estamos en este momento definiendo esos límites para que esta nueva área protegida no les afecte a la industria pesquera del Ecuador, claro. sino que la industria pesquera del Ecuador diga, yo apoyo esa conservación porque no están afectando mis intereses, que está en otro sitio, geográficamente está en un sitio diferente. Entonces, claro. científicos, académicos, galapagueños de todos los ámbitos de trabajo y, y del continente, todos digamos, adelante con esa iniciativa. Buenísimo. Qué bien, Así, sí. Implica trabajar con China. Implica, ¿no es eso te iba a preguntar, justo. Porque Ese acaba de ver, hoy anunciaron que, eh, que el gobierno chino había tenido una veda de tres meses. Una veda exactamente en esta zona. Entonces, ¿qué significa hablar con el gobierno chino? Porque eso es todo un, un, un tema, ¿no? Una agenda propia. Fer, tú sabes que yo me he dedicado los últimos 20 años a negociación, ¿no es cierto? Sí. Y a manejo de conflictos. Yo creo que eh, la, la forma más eficiente para trabajar este tema con la China es la negociación. China va a ser la sede 
es, es la sede este año, de la mayor conferencia de conservación del planeta de los últimos 20 años. Este año China es el dueño de casa de la eh, conferencia de las partes de biodiversidad. Entonces, <coughs> la convención de biodiversidad que reúne a 10, 15, 20 mil personas va a ser en la China. Probablemente sí. se posponga unos meses porque ya no va a poder hacer por el COVID a fin de este año, pero a la China le interesa quedar bien. Claro. ¿Verdad? No, ¿Cómo va a ser el, el, el país donde se realiza la convención de biodiversidad si es una amenaza para las Galápagos? No, a la China le interesa su reputación, le interesa su nombre y le interesa ser co... co ¿Qué le diríamos? Eh, el apoyo para el Ecuador. Claro. Entonces, ese, esa negociación también hay que llevarla a cabo con China, con el gobierno, con los pescadores, con la sociedad ambiental de la China. Mm. Y ahí están muchísimos otros actores, ¿no es cierto?, alrededor del mundo y muchas otras convenciones, además de la Convención de Bio de biodiversidad, está la de tráfico porque no queremos que se lo, se lo persiga el tiburón por sus aletas mm -hmm. wow qué interesante las perdí. no, ahí estamos ¿Sí? tranquila, se cortó un poquito ajá. entonces China China debe, ser, China debe ser solidaria con el Ecuador y el Ecuador no puede ir con cañones sino con armas de negociación. Vean, esto es demasiado importante. China debe ser solidario con el Ecuador en la protección de las Galapas. Claro. Negociación, como dice, lo me, es lo mejor en estos momentos. Eso es lo que necesitamos todos, además. Eh, tenemos una sola pregunta, Yolanda. Tenemos una pregunta sí. de, de quienes nos escuchan. Dice, ¿cómo podemos sí. impulsar una campaña fuerte para que se posicione en verdad este tema y no se estanque como el acuerdo con, de Escazú? Escazú. El acuerdo de Escazú se demoró varios años, ¿no? Más de una década. Eh, va a depender mucho del próximo gobierno también. En este gobierno vamos a lograr, estoy segura, formalizar este corredor entre Costa Rica y Ecuador y vamos a lograr probablemente definir eh, cómo hacer que China sea solidaria con el Ecuador, porque este es el año de la biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que concretar uh -huh. esa alianza y no una lucha uh -huh. donde vamos, va a ser muy difícil ganar. Esos dos, eh, esas dos frentes van a poder ser atendidos ahora. Pero hay otros temas como lograr que se cierre ese canal entre el continente y las Islas Galápagos, que está ahí abierto y que es difícil eh, eh, trabajar antes de que estén listos todos los estudios que faltan todavía algunos meses probablemente eso le va a tocar al próximo gobierno y le va a tocar al próximo uh -huh. gobierno y, a la, y al, al, a la próxima asamblea o a la asamblea uh -huh. durante los próximos años el ir formalizando eh, como, como ley varias de estos instrumentos de protección eso yeah. no se va a poder Perfecto. hacer en, en seis meses Ok, pero nos deja abierta la puerta eh, para los votantes, ¿no? Eso hablamos eh, cuando hablamos de gobernanza, eh, que siempre estamos delegando eh, 
todas estas cosas a los gobiernos y finalmente estamos, eh, tenemos que votar bien, porque si vamos a estar delegando, necesitamos representantes que estén a la altura. Eh, pero, y estamos a siete pero, meses de votar. Sí, Fer, ustedes como comunicadoras tienen que ayudarnos a que estas preguntas se las haga a los candidatos. Es lo que tenemos que evitar. Claro, tienen que responder los candidatos. Sí. ¿A qué va van a hacer frente a estos desafíos para que nosotros digamos, a ver, por cuál voy a votar, ¿no es uh -huh. cierto? Y tenemos que grabarle a ese candidato cuando hace estas declaraciones para pedirle que rinda cuentas después. Claro. Que tome en serio, porque las ofertas de campaña son horribles, son enormes. Horrible. Son la... yo, 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 a mí me desespera, pero ¿sabes qué? Nos, tenga, nos deja esa tarea a nosotros como programa, porque Seguro, los vamos a invitar. Eh, es lo que te iba a decir, tenemos que hacer ya la agenda 2021 con los candidatos a presidencia. Exactamente, y vamos a invitar sí. también asambleístas, los que estén para, para esos puestos que son tan importantes para temas ambientales, eh, porque necesitamos obviamente gente que esté a la altura. Absolutamente. Yolanda. Ahí son ustedes claves. Sí, vamos a estar ahí, no, no, te aseguro. Eh, te agradezco un montón se nos, nos, se nos fue el tiempo, <risa> como sí. pero, pero las puertas siempre están abiertas de anatomía verde y yo siempre te voy a, a seguir molestando para que vengas porque es un gusto hablar contigo, siempre nos, nos aclaras un montón de cosas que nos parecen así como, ¡ah! Esto es imposible de entender y claro, ya cuando, cuando, cuando lo hablas es como tan fácil, digo yo, ¿no? Sí, así hermoso. De todo corazón, como siempre, eh, y, y es un honor, eh, obviamente, entrevistarte. Gracias. Qué lindo hablar con ustedes. Me alegran el día y la noche. Y gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda, Ay, por estar con nosotros. Y gracias, Fer, también. Gracias Ay. a todos. Igual, Dani, gracias. Y, y nos vemos el, la próxima semana. Por supuesto. <ríe> y tenemos tarea para el 2021. Nos fregamos. <ríe> <risa> Chao. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.